0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下了解最新热点焦点 锁定调频10.3新闻在路上 在接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析以及百家谈广告过后马上回来 您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3每条短信收取五十韩元的通信费用您也可以登录我们的官网 tbs.short.kr 收听更多回放
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孙志武我们稍后再见下面是本时段新闻就三法进入快速通道问题上朝野之间的对峙日剧加深共同民主党李海赞代表日前表示韩国国民都目睹了自由韩国党在指定快速通道时使用的暴力韩国党的场外斗争做得越久带来的负面影响会越大自由韩国党则主张文在寅政府执政两年的成绩不及格文在寅政府的收入主导型经济模式是反企业的民粹主义导致了韩国经济体制的弱化下一条新闻警方将调查因快速通道法案引发的国会暴力事件首尔南部地方检察厅表示永登浦警察署将会调查在制定快速通道的过程中国会议员是否违反了国会法律妨碍执行公务及损坏财物等等 目前共受理了15起相关起诉 涉及被告人达167人 朝野之间围绕快速通道法案问题发生了暴力事件双方日前仍在对峙下一条新闻 韩国政府7日指定了高阳昌陵 和富川大壮委第三期新城市政府在发表新城市计划的同时强调了将建设相配套的交通设施 让市民搭乘公共交通就能在30分钟内到首尔市中心 还计划在周边建设大型公园体育中心和国立幼儿园等政府方面表示方只有在新城市区域能够享受到高质量的教育、文化和服务并且能在区域内就业 才能解决首尔住宅的需求问题。下条新闻：教育部将任命15名市民监察官，在审查涉及教育的重大腐败案件时，市民监察官将会参与其中。市民监察官还将对教育部以及其下属机构和学校进行监察。此次教育部对市民监察官选拔的范围扩展到了部门外部以面向国民公开征集的方式进行增强了监察的公共性市民监察官的申请将从本月1 3号开始可以通过电子邮件、访问等方式进行通过书面审查和深层面试后选定教育部长官刘恩惠表示这符合国民对铲除教育腐败的要求 将会确保教育的公共性和透明性。
0: 以上是今天新闻的所有内容。接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析昨天国土交通部是发布了呢 首都圈住宅30万户供应方案 三期新城市推进计划就相关话题我们今天邀请到了来自首尔科学综合研究生院工商管理 m b a 的主任教授黄飞和大家进行解读黄教授你好穆志你好大家晚上好非常高兴和您一起来了解咱们今天这个话题哈第三期新城市计划其实在之前已经是划定了三个地区对这次等于是又追加了两个区域那咱们来看一下国土交通部这边发布的这个供应方案这内容到底是什么是的就昨天发布的呢其实是它基于去年九月份就是这个要稳定这个房价然后出台的一个这个
2: 这个三期新城市的这个推进计划它去年九月和十二月呢其实已经发表了两次这个计划然后当时呢是这个发布了这个南洋州的王素还有这个河南的轿山以及这个仁川的贵阳区的技术股然后呢这个加起来一共是十九万户然后呢这次就是也就是昨天呃发布的这个最后两个地区是这个高阳市德阳区的昌陵然后再加上 上这个富川市大藏洞，呃，这个加起来一共也是，呃，这个一共是这个，再加上其他的一些这个首尔市内的一些地区哈，然后加起来一共十一万户，也就是说他一共是要建这个三十万户的这个新的这个供应的住宅。嗯。这个台江这个地方还挺难查的，要是没有这个机会的话，可能还查不到。第一次听说，然后我查这个地方的时候发现这个在百科当中用的是大壮。啊对大壮大壮对嗯那这次的话政府那又追加这两个地方这个意图又是什么呢是意图呢这个这个国土交通部的这个金金长官他也说了这个是因为发现近期哈好像这个首尔的房价又有这个往上飙的这个可能性然后呢因为这个去年9 1 3政府发布这个呃这个房地产这个管理签 强强打政策哈这个其实是为了要降低这个首尔市居民圈的这个房价哈但是呃我们说这个呃好像现在确实有这个房价稳定的这个趋势但是近期呢好像这个房价又有点儿看涨的这个迹象哈所以呃这个好像这个外界人士呢都认为政府就是很急于呃要稳住这个房价然后去发布这个第三期新都市的这个推进计划嗯是的这个第三期
0: 的新城市计划又选定了富川还有高阳这边的两个区域哈对对哎我们看到这些区域应该说还是在首都圈的范围之内的首
2: 先呢其实我比较关注的是这个高阳区的这个这个昌陵这个地区哈它其实就在这个银平区的这个旁边就恩平区的旁边哈它不到一公里好像非常近然后我记得我每次开车就是从首尔到高高阳市哈到伊山这个这段路上其实你可以看到很多农田然后甚至这个信州山城它其实也是好像挺像郊外的感觉然后到高阳市就真正是市区嘛有很多这个高高楼公寓什么的所以呢它现在画的这个地区哈就是非常的接近首尔然后富川也是一样富川有很多就是在首尔工作的人也基本上都也在生活在那儿因为它有一号线也比较方便然后呢这这两块地方呢就可以说就是跟首尔好像是比一期和二期就之前发布的一些新都市的这个推进计划好像还要这个位置还要更好一些对啊这看到政府这边的计划呢是划定这些区域哈那应该下一阶段就是目标是先从基础设施抓起是的是的就是我们注意到哈就是从二期开始其实我们说一期现在你说这个水源呢还有其他的地区哈好像现在已经有到江南直达的这种这个呃公共汽车或者是其他的地铁这些都比较发达了然后在二期的时候其实呃我们说比如说东泰呃新都市或者是这个二期的人 银川的前滩或者是坡州的云锦这些地方，就是嗯，现在它政府只有一些这个就是长途的这个汽车啊，也就是这个穿越市区的这种长这个怎么说呢？直达汽车的这种计划，然后还有这个GTX哈，我们知道这个就是沿线的这种铁路的这种计划，但是现在这些二期呃新都市的这些呃基础设施啊还没有。落实，然后在没有落实的情况下哈，然后现在急于推进这个第三批的新都市的这个就发布了。然后发布了以后呢，你像这个河南、河南的轿山、南阳州的这个这个王素，还有这个之前说的哈，果川这些地区其实是去年发布的。然后呢这些地区其实现在来讲的话有一定的这个居民了但是呢这些居民现在也反映说当当地其实有这个所谓的地铁的建设计划有大桥的建设计划但通通都没有按照这个时间表来执行然后所以呃现在这个比较受质疑的问题哈就是政府这些呃画片哈然后给这个降低房价呀或者说这个稳定这个供给啊这些意图都是好的 但是实际上,这个计划,这个交通基础设施,甚至落户以后哈,这个,这些人能不能在那安居乐业,这些很多问题。
0: 然后在第二期新都市的推进的时候就已经显现出来了啊，所以这个第三期就是大家就觉得更没谱了啊。还有这些原住民现在这不满也挺多的啊，是因为土地价格的话被过低的评价之后，他拿这笔赔偿金，现在周边的房价、地价都在涨，对，他可能根本就在城市开发之后就没有办法在这个地方继续生活。没错，我记得去年就十二月底，我记得特别清楚的就是那破。
2: 坡州当时就就吵过一阵子然后当时就说 g t x 要到坡州就是延长嘛延长那条线然后周围的土地的价格就往上飙了然后所以呢这次其实有很多这个不满都觉得说他其实没有直接跟地方政府啊还有这个当地的居民呢去沟通好然后呢就发布了草草发布了这个议案呃哈这个推进新都市的这个议案其实这个现场 的反应哈，确实是，呃，好像跟政府的这个呃这个想法事与愿违的是吧？而且呃，实际上你看现在这两个地方哈，好像接近这个首尔地区，但是实际上呢，你去看这个昌陵地区哈，它其实它在两个三号线和六号线之间，它其实。你要说开车到恩平区也要二三十分钟三也因为它堵得比较厉害所以呢为什么要把这个地方就是要从无到有的再建一个新都市呢就是这个现在第二期的新都市还在建而且呢还有大批的可能还没分配到这个就是实际入住然后第三期就开始上马上然后这个交通问题呃一切都还没有解决所以就感觉这个到底是能不能打压 这个首尔市区的房价，嗯，这个也是一个疑问。
0: 啊，确实是，而且现在的话，就有一些哈已经开始去推进的项目当中，我们看到，在韩国房产交易当中存在一个阳度所得税，对对对，让渡所得税，就转让税嘛，对吧？对，就这部分的话，哈，对于这些原来的原来在这个地方生活的人来讲，哈，那我们现在目前看到也是相当大的一个负担。也就是说，你这个城市建设是推进了，但是后续的一些问题似乎都并。
2: 没有能够得到一个比较妥善的解决。呃，这次其实发表的这个政策哈，比较有意思的一点呢，我觉得哈就有两面，一个是这种大批的超过一万户以上的这种新都市的建设，嗯，然后这这个我觉得我跟这些现在发表意见的专家是持相同观点的，我觉得这个其实对首尔市市中心的这种房价的打压其实效果不大，因为现在就比如说现在在呃这个。水源盆塘地区或者是板桥这种新的都市建设的话它其实需要引进就业岗位的引进企业进去的但实际上现在发布的这些新都市乃至去年和第二批发布的新都市来讲的话实际上你要引进这些人才进去然后安家落户那他企业都不愿意进去的这些地方你怎么引进这些人在长期的去居住而且其实他那儿什么都没有就是一片荒地啊然后呢不仅有土地的问题还有这个基础设施建设的问题然后现在我们也知道现在少子化老龄化你本来学校这种小学中学肯定就是过剩的然后呢现在还要新在这种一万户以上的地方去新建小学新建这种基础设施这种我觉得这是不必要的浪费了啊然后再加上比如说现在已经有的新都市为什么不把它持续的给他弄好你比如说魏里新都市现在最大的问题就是交通问题他出不来他只有一条道然后出不来也进不去然后像这个河南美沙江边的都市也是一样就是很多现在你在看这个尤其是江南或者是这个水源之间的地区建设很多很很多的这种啊 很多, p a 都在建但是实际入住的好像也没有多少而且呢关键是如果他们的居业岗位还在首尔市里的话那交通就是一个非常大的问题所以二期的最大的弊病就是交通问题所以你现在看到这
0: 政府说三期的话要设施先行
2: 就是说要把整个和首都圈之间的整个交通的时间缩短在三十分之内。是的，这个这个呃，他现在说的计划非常好，他就说这个G <笑> T X如果通的话，那个到如意岛二十五分钟，还有那个高速对，然后到龙山二十五分钟，好像就是说在一个小时之内就可以，就是到市中心。嗯，啊，但我们刚才也说了，这个第二批新都市。<笑> 就是, 建设的这个交通的计划都没有完按时完成呢你第三批这个建设交通的这个计划谁能保证它完成啊这个是一个非常大的问题而且现在我们看到那个未来新都市还有那个九谷底那边就是河南那边就是现在都在炒地价就因为他们那边说这个地方 GTX 要通车，呃，未来什么什么时候要通车，但实际上根本就没在建。
0: 对，啊，而且建了也需要大量的经费和当地的这个国土交通部跟这个当地的这些土地主的这些协商嘛，所以并不是非常容易的一件事情。像这个河南地区哈，就是前一段时间呢，是经过了这个附近嘛，然后就发现他们这边的公寓建设哈，整个规模是非常大的。非常大，而且听说就举一个简单的例子，就是原来哈，4亿韩元买的这个房子，现在已经涨了，涨到基本上大概9亿。但是它中间又往回跌跌到了七亿亿多就是说它这个涨还有跌幅度都是特别大的但是我们实际就到了当地那个现场去看了一下就发现其实周边的像都没有除了公寓之外真的就是荒地就是荒地对那给人的感觉就是说哎你真的建了而且就房价涨得这么厉害那你这会不会是供应过剩啊特别是三期启动之后我现在觉得是供应过剩的而且我觉得是
2: 室内的房子是肯定不会供应过剩的因为大家都想来首尔生活而且首尔已存的就已有的这些基础设施是很方便的对吧你不用单独再新建学校新建医院什么的但是现在未来新都市呃或未里新都市或者仁川的钱单或者坡州云景就是甚至都没建好的那些新都市那些就像你刚才说的路过就只在建楼在根本看不到其他的东西<笑> 然后其他东西都要等他们入住以后然后再分析当地的市场到底需要多少然后再去建多大的医院多大的超市多大的学校那其实这个东西呃我作为要买一个新房子的人我肯定就不会去考虑这方面你要没这些便利设施我可能就不会入住对我压根就不会去考虑到那去居住儿儿哈<笑>
0: 对你像中国的话，其实也经历过就是房地产迅速膨胀的一个时期，甚至在一些地区也出现了像幽灵城市。对对，就之前我觉得韩国可能很难会出现这个现象，我也觉得是。但是我现在看，尤其是我每每周都要经过依山嘛，我觉得依山现在建房子也建的非常多。
2: 嗯而且而且依山已经算是一个就生活一百万以上的城市了啊就是它已经非常的便利了那你说在依山的德阳区的昌陵就是完全是农田的地方再去建一些东西依山其实现在房价已经降得非常厉害了哦那你那你说在新的地方再去建房子好像哦依山居民现在也非常不满哦就是因为他们房价现在也是受到这个影响就是你不断的去铺这片这片越铺越大然后但是你铺这么大片是不是有这么多人能够填进去其实首尔地区其实它要稳首尔地区的房价但实际上它的这个影响效果是影响了首尔周边的卫星城市的房价我觉得这好像不是政府所想看到的这个初衷肯定是好的就是想要缓解城市中心的压力甚至也缓解一下大家买房的这个压力哈就是你如果要是上下班这个通勤非常便利的话我们也没必要非得在市中心扎堆是吧所以我我觉得他应该先去建那个铁路先去建那个地铁站然后先建完了再说吧哎那这样三期的话是不是刚刚好呀 啊但问题二期还没建好呢你说三期的这些铁路我们我们只知道它什么年头那京师联这边的话就是现在立场怎么样对经济正义实践民市民联合哈他这边就说这个呃这个不是稳定房价的政策而是这个助长投机的政策就像我刚才说的他这个地方一旦指定了这个新都市然后这个房地产就炒起来了嗯然后呢他说哎这个地方什么时候会通地铁这个什么然后就大家就就<笑><笑> 怂怂欲动了啊,但实际上他对这个实际的这个首尔的地区的房价的压压制哈,我觉得没有什么特别大的用处,对,而且这样的话就接下来对于韩国的经济而言也会造成一个非常。大的这个应该说会产生一个非常大的不确定的因素对吧因为现在家庭负债这方面的话哈在房产这边挂的也是非常多的压力已经非常大了对我觉得政府有必要去看一下呃二期现在做的一些新都市什么光明市的夏安富川市的淮安然后还有果川地区其实这些地区我觉得我去过我都觉得还挺适合生活的但是他们都没做起来的话再做第三批的话我觉得没有什么
0: 特别大的必要所以这个理想是很美好的但重点还在于一步一个脚印踏踏实实的去做要脚踏实地的来做先别把摊子铺那么大对非常感谢黄教授今天带来的这一期节目我们下期再见好的大家晚安接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息<笑> 晚间7点51分
3: 依然是由陈琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自机场入口松亭站至金浦机场入口这一路段刚刚呢在该路段的一车道和二车道上发生的交通事故目前负责人员已经将事故车辆移至棒花洞路机场市场方向的下行车道上进行处理还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶好接下来是在京福高速公路首尔方向瑞草高速公路转换出入口至盘浦高速公路转换出入口这一路段目前呢在该路段的应急车道上停靠着两辆事故车辆相关负责人员正在积极的处理事故之中那受其影响加上该路段行驶车辆目前在不断增多的原因相同方向的路段从良才高速公路转换出入口开始拥堵都是相对来说比较严重的前来往的车主们保持安全车距小心驾驶好最后我们再来看一下城市天气预报首尔多云转晴十一度到二十三度好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息祝您一路顺畅平安回家我们明天见
0: 是韩国的父母节在这个充满温情的日子里金浦地区发生了一起令人悲痛的惨案 单身母亲A某 被发现在家中身亡同样死亡的包括其十多岁的儿子 在警察的调查当中,发现A某已经有数月不曾缴纳公寓管理费以及通信费,由此初步断定其死因为因生活所迫的自杀,并同时杀害了自己的儿子。呢
4: 对此,大家怎么看?我们来听一听。大家好,我是韩国外大通翻译大学院的司空宽叔。最近因为极度贫困在走投无路下选择自杀的事件屡屡发生但更令人倍感惋惜的是有些父母竟然带着自己的孩子自杀我觉得这种事情最不应该发生自杀可能是人在濒临绝境的时候为逃离现实而做出的最极端的选择但我认为无论有多绝望叫孩子陪自己结束生命这是最不得原谅的事情世界上没有一个父母拥有夺去孩子生命的权利除非是神未来是谁也不能保证的凭什么判断孩子以后的日子一样艰辛呢每当感到绝望没有任何希望的时候其实自杀并不是唯一的出路希望那些身处绝望中的人尽快找到希望珍惜自己的生命
0: 事件当中的母亲来说做出这样的选择也许是出自于认为子女离开自己就无法生存而事实上子女并非是父母的所有物有时候为人父母者是不是也可以放下这份心理负担只是让爱来连接彼此那事实上这样的一起悲剧不仅仅是遇难者本人家庭的悲剧从客观上来讲也许这也是整个社会的悲剧在未来我们是不是可以去更好的完善相关的社会管理体系让这些悲剧不再重演今天的节目就是这些了栏目监制韩道润责任编辑金勇董爱莹感谢您的收听我们明晚同一时间新闻在路上依然邀您同行我是木真